0: Beste luisteraar, welkom bij de Boekenkast. Vandaag heb ik het zeer graag over Straatkat. Dat is het eerste werk van Yasmina El-Mesaoudi, die u misschien kent omdat zij werkt bij Radio 2. En die uh, haar carrière begonnen is bij TV Brussel, heette dat toen nog. Uh, Brussel heet dat nu als ja, de eerste nieuwsanker van allochtone afkomst. Maar daarover gaat het boek niet. Het is geen boek over uh, de, de succesvolle carrière van, van Jasmina. Het, het is een boek over iets helemaal anders. En ja, Straatkat heet het boek, is een bijzondere titel. Misschien is mijn eerste vraag, Jasmina, waarom heb je je boek Straatkat genoemd?
1: Wel, uh, Lucas, daar zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Misschien in de eerste plaats, omdat mijn moeder mij altijd straatkat noemde. Omdat ik als klein kindje heel vaak buiten zat te spelen. Uh, voetballen in de speeltuin, met de buurkindjes op stap. Ik zat altijd buiten, te krabben aan de achterdeur om naar buiten te kunnen. Daarnaast zijn straatkatten ook ja, van gemengde afkomst. Dat ben ik zelf ook. Mijn moeder was Vlaams, mijn vader is Berber van Marokko. En een straatkat is ook een dier dat rondzwerft. En dat heb ik de afgelopen jaren toch ook wel gedaan.
0: Ja, je hebt zelf net veel verteld. Het gaat over jezelf uiteraard eh, als kind van gemengde afkomst met een Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader. Je bent niet opgegroeid in de grootstad. Je bent opgegroeid in Kapellen op den Bosch. Zullen we het noemen een klein stadje in, in Vlaams-Brabant. Uh, maar het boek... Het heeft ook een zeer pijnlijke aanleiding. Het is ook een boek over verdriet. Het is het boek over het wegvallen van jouw moeder. Want jouw moeder is dus gestorven drie jaar geleden nu al.
1: Ja, dat klopt. Uh, drie jaar geleden inderdaad is zij overleden aan pancreaskanker. Dus uh, zij heeft de diagnose een jaar ervoor gekregen. Heeft dus nog een jaar geleefd. En dat is helaas een, een doodsvonnis als je dat krijgt, omdat het vaak te laat wordt gezien. En dat was bij haar ook het geval. Dus uh, de wereld stond toen wel even stil, toen we dat uh, nieuws vernamen, dat ze één kanker had, maar dat ze ook binnen het jaar zou sterven. Dus dat was wel uh, de hemel die op mijn hoofd viel.
0: Je had een heel sterke band met je moeder. Je zegt op een bepaald moment dat de navelstreng uh, niet is doorgesneden. Ik had het gevoel dat je dat boek nodig had, het schrijven van dat boek nodig had, om die navelstreng met zoveel vertraging door te knippen.
1: Ja, dat klopt. Uh, mijn moeder en ik waren uh, heel close. We hadden een heel intense band. Niet in de zin dat we elkaar elke dag belden, maar uh, ja, ze was toch wel mijn klankbord, mijn grote steun. Mijn rots in de branding en ja, zij heeft mij altijd wel getoond wat uh, onvoorwaardelijke liefde was. En ik denk daarom dat die navelstreng nooit echt doorgeknipt is uh, toen ik geboren werd, maar dat dat pas gebeurd is uh, toen ze gestorven is.
0: Maar het boek gaat natuurlijk... Het, het boek is, de sterke van het boek is dat je verschillende thema's door elkaar mengt. Het is dus het verhaal van, van de ziekte van je moeder, uh, van de dood van je moeder... Maar daar komt nog een heel indrukwekkende laag bij, dat is eigenlijk jouw veelvuldige identiteit. Identiteit is een woord waar heel veel over gepraat wordt, maar je hebt, zoals vele mensen hebt, een veelvuldige identiteit. Je ouders, dat mijn koppel, vlaams marokkaans koppel, die waren heel blij dat ze aan, aan je broer en aan jou een, een dubbele identiteit, zoals zij zeggen, twee vaderlanden konden meegeven. En dat klinkt zeer idyllisch, maar jij hebt het daar toch heel moeilijk mee gehad.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat mijn ouders heel idealistisch waren. Zij dachten van, hé, je krijgt niet één vaderland, maar twee vaderlanden, twee culturen, twee talen, twee godsdiensten, twee keer verschillende tradities. En dat is op papier wel heel mooi, maar ik denk dat het voor mijn ouders... zij zagen dat natuurlijk vanuit hun standpunt. En zij waren heel gedefinieerd deel van een bepaalde groep. Mijn vader van de Marokkaanse migranten en mijn moeder van de Vlaamse cultuur. Alhoewel, zij niet super Vlaams was, maar ik denk dat het wel comfortabel is als je sowieso kan terugvallen op een groep waar je vanzelfsprekend bijhoort. Maar dat was voor mij en mijn broer niet zo. Binnen het gezin wel. Daar was het heel normaal dat we... Alles dubbel hadden, zeg maar. Maar eens we buiten kwamen, um, vond de buitenwereld dat heel moeilijk. De maatschappij die kon ons niet in een, in een hoekje steken. Zeker omdat er ook nog niet zoveel gemengde huwelijken waren. En al helemaal niet in een dorp als Kapellen op Den Bosch. Daar waren we de enige. Mensen begrepen niet goed wat wij waren. Zijn we nu Marokkaans? Zijn we nu Vlaams? Um, hetzelfde in Molenbeek. Als ik bij mijn familie op bezoek ging, daar was ik La Belge. En in Kapelle op den Bos was ik die Marokkaan van Oksdonk, het gehucht waar ik woonde. Dus het was een heel, heel verwarrende tijd. Um, ik weet zeker dat mijn ouders dat nooit zo hebben gewild, maar dat was wel de realiteit.
0: Ja, het is, uh, je schrijft er ook zeer genuanceerd over. over. Je beschrijft enerzijds een, een gelukkige jeugd. Je vertelt het net bij de uitleg over de titel. Je was een straatkat, dus je ging voortdurend de straat op. Je, je ging spelen zo laat, zo lang en zo laag mogelijk. Dus je was uh, een kind zoals Vlaamse kinderen in een Vlaams dorp, maar tegelijk heb je toch ook, en ik vind het sterk ook van het boek dat je daar niet um, dramatisch over schrijft, maar je hebt wel te maken gekregen met evidente vormen van racisme, zoals het waarschijnlijk in vele Vlaamse dorpen was, als je de eerste buitenlander was met een iets andere huidskleur. Dan, je hebt dus dat, daar toch wel mee te maken gehad als kind.
1: Ja, absoluut. Dat was uh, zeker uh, ja, een deel van mijn jeugd ook. Uh, ja, kinderen, je wilt als kind eigenlijk verdwijnen in de massa. Je wilt niet opvallen. Dat kan om verschillende redenen zijn. Omdat je roos bent, omdat je te dik bent, omdat je sproeten hebt. Maar ook omdat je Marokkaans bent. Uh, dat was bij... bij Swiss ruzie hadden of zo op school, dan was dat wel mijn zwakke plek. En dan, uh, ja, dan werd ik daar wel voor uitgemaakt. Of uh, een jongen waar ik het mee aanvroeg, uh, die wilde eerst wel zeker weten of ik wel een Belg was. Um, later ook uh, ben ik op een vakantiejob niet kunnen blijven werken, omdat ik Marokkaanse afkomst, uh, van Marokkaanse afkomst ben. Dus dat was zeker een deel van mijn leven, uh, dat racisme. Dat, um, ja was natuurlijk niet elke dag of zo, maar het was wel een deel ervan, zeker en vast.
0: Ja, en dan op een bepaald moment, uh, als je al een ouder bent, dan, dan denk je, ik ga naar Marokko. Je gaat met je vriend op vakantie naar Marokko en je hebt Marokko een beetje geïdealiseerd. Je bent er nog nooit geweest, uh, want je vader ging er niet meer heen. Uh, jij komt daar en je hoopt echt van in het beloofde land te zijn. Ja. En dat valt tegen.
1: Ja, dat was echt een, een hele grote desillusie. Ik denk, omdat de buitenwereld mij zo vaak zei van... Hey, die Marokkaan, of je bent Marokkaans, of je bent niet Vlaams genoeg, want je bent donker en je hebt een exotische naam. En je hebt ook een Marokkaanse vader. Dacht ik van, oké, okay, misschien moet ik die Marokkaanse kant opzoeken en ga ik daar thuis komen. Maar uiteraard was ik in Marokko ook maar gewoon een toerist. Ik spreek geen Arabisch, geen Berbers... Frans met een, met een Nederlands accent. Dus voor de mensen daar was ik uiteraard een toerist. En ik zeg uiteraard omdat dat achteraf gezien ook gewoon heel naïef was. Uh, mensen dachten dat ik daar Italiaans of Portugees of zo was. Um, die zagen in mij niet de verloren dochter die thuis kwam. En dat was wel, ja, dat was echt een hele grote desillusie. Ik was daar wel heel teleurgesteld. Alhoewel ik dat achteraf wel um, ja, kan relativeren, omdat het ja, in de sterren geschreven stond. Maar uh, op dat moment dacht ik wel echt van, ja, er is nu oprecht geen enkele plek waar ik thuis ben.
0: Je kan zelfs niet antwoorden op de vraag, zeg je op een bepaald moment in je boek, wie je eigenlijk bent. Je antwoordt daarop niet met de gevraagde drie woorden, maar met vier woorden, ik weet het niet. Dat is zeer indrukwekkend, hè. Je was toch een beetje... Je beschrijft jezelf ook als een losgeslagen boei tussen twee eilanden die heen en weer drijft. En een die... daarbij de ziekte van je moeder, ja, het was een heel boelige periode, maar al die dingen leiden toch een beetje in dezelfde richting, alsof je een zoektocht hebt waarin dan het wegvallen van die moeder eh, ook een rol speelt natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat um, de dood van mijn moeder um, heeft blootgelegd dat de enige plek waar ik echt thuis was, waar het totaal geen rol speelde, uh, wat mijn familienaam uiteraard is, welke taal ik spreek, hoe ik eruit zie, die thuis die is echt met mijn moeder verdwenen. En op dat moment, um, ik dacht dat ik er vrede mee had om niet ergens echt bij te horen, maar toen mijn moeder is gestorven, Realiseerde ik mij dat er oprecht geen plek op aarde is waar ik helemaal mezelf kan zijn, zonder dat er vragen worden gesteld over mijn identiteit. En dat heeft wel, ja, dat was, dat was super moeilijk, want ik had het gevoel dat ik weer mijn thuis was verloren, zoals in Marokko, zoals daarvoor in Vlaanderen. Het bleef maar terugkomen, dat thema van geen thuis hebben.
0: Maar is het niet zo dat je misschien. Het is zoals de angst van in het zwembad te springen dat je op een bepaald moment al die zoektocht hebt losgelaten. Je beschrijft dat in je boek ook gelinkt aan, je komt in Brussel wonen op een bepaald moment. En je beschrijft ook de sfeer op de Zuidmarkt, waar de verscheidenheid zo groot is dat iedereen eigenlijk dat het geen belang meer heeft van waar iemand afkomstig is. Is dat eigenlijk het resultaat dan van je zoektocht? Ik denk het
1: wel. Um, ik denk dat in Brussel gaan wonen um, voor mij een, een, een grote opluchting was om te beseffen van oké, okay, er zijn nog meer straatkatten zoals ik van gemengde afkomst die zich daar thuis voelen. En ik ben toen wel beginnen beseffen van misschien hoeft dat geen plek te zijn. Het kan een plek zijn zoals Brussel waar heel veel verschillende mensen vanuit alle windrichtingen samenkomen, maar... Ik heb daar wel beseft van, misschien moet ik die thuis zoeken bij individuele mensen en niet op een plek. Want Brussel is natuurlijk ook een vrij uitzonderlijke plek. Uh, je zou kunnen zeggen van, Brussel wordt je thuis, maar dat is natuurlijk een... Ja er zijn weinig plekken zoals Brussel waar mensen van zoveel verschillende origines en uiterlijke en, en, en afkomsten samenwonen. Um, maar op dat moment dacht ik wel van ja, misschien zit die thuis niet in een land of in een gemeenschap, maar eerder in mensen waar ik een stukje van ben en dat ik bij die verschillende mensen thuis kan komen.
0: Home is where the heart is.
1: Ja, dat is een cliché, maar daarom is het ook waar. Dat is echt waar. Ja. Dat is heel vreemd, maar um, ik, ja, misschien zijn we ergens ook geconditioneerd als groepsdieren, als kuddebeesten, dat we bij een kudde willen horen. Maar misschien hoeft dat ook niet. Misschien kan die kudde bestaan uit kleine, aparte schaapjes.
0: Ja, maar je hebt wel lang nodig gehad om dat te beseffen. Je hele boek, zeker in die tragische periode van het wegvallen van je moeder... De jaren van Roel nadien ben je toch altijd op zoek geweest naar... Misschien ook omdat dat warme nest weggevallen was. Was je gedwongen om in het water te springen?
1: Ja, dat is zeker waar. Ik heb ook nooit beseft dat mijn moeder zo hard een thuis symboliseerde. Toen zij stierf dacht ik van oké, okay, ja, mijn moeder is overleden en dat is dat is super tragisch, maar ik ging er altijd een beetje van uit dat die thuis wel ging blijven bestaan, met mijn vader en mijn broer, maar dat is natuurlijk niet meer hetzelfde. Het is een beetje zoals een stoel waar je één poot van afzaagt. Die kan misschien nog wel min of meer blijven staan, maar die is niet meer zo stabiel. Dat is niet meer hetzelfde. En ik heb ik ben eerst tot het besef moeten komen van ja, waarom voel ik mij zo onthecht, waarom voel ik mij zo ontwricht. En dan heb ik moeten aanvaarden van oké, okay, omdat die laatste thuis is verdwenen. En ik denk dat je dat eerst moet beseffen en aanvaarden vooraleer je weer verder kan gaan met die zoektocht.
0: Je beschrijft ook uh, iets wat je heel hard getroffen heeft. Het dochtertje van je broer, uh, die dus per definitie nog een meer gelaagde identiteit heeft als jou. Zij is nog meer vermengd. En jij voelt dat zij daar absoluut geen probleem meer mee heeft.
1: Nee, zij is daar zelfs ongelooflijk fier op dat ze een kwart is, zoals wij dat noemen. Ze is een kwart uh, Marokkaans. En uh, ja, zij draagt ook de, de naam El Saoudi. En zij is daar waanzinnig trots op. En ik denk dat dat komt omdat zij nu in een veel gemengder milieu zit dan ik... Zoveel jaren geleden um, in haar klas zitten kinderen van alle windstreken. Dus iedereen, is, iedereen heeft een verschillende afkomst en de autochtone kinderen die zijn niks anders gewend dan dat uh, hun leeftijdsgenootjes uh, moeders en vaders hebben van over heel de wereld. Dus voor hen is het echt een evidentie dat, um, dat kinderen van gemengde afkomst zijn, terwijl mijn referentiekader was heel wit als kind. Zeker in de basisschool waren mijn broer en ik de enige. In de middelbare school waren er nog twee zusjes. Maar verder waren alle kinderen wit. Dus, maar
0: dat, dat is wel kind. een situatie die ongeveer overal voorbij is. Hè? Dus ja. Ik denk aan, aan mijn geboortestad Aalst, waar ik uh, als kind 50 jaar geleden... Uh, die omgeving was blank, blank, blank met enige... Uitzonderingen voor iemand die Spaanse achtergrond had of Italiaans. Dat bestond wel, maar dat was echt de uitzondering. Als ik nu in Aals ben, zie ik, uh, ik zie een kleuterklas opstap, dan zie ik dat dat toch wel heel erg anders is nu. Ja. Dus eigenlijk is, is, heb jij een heel positieve boodschap nu. Jij, ja. jij, het is geen klaagzang over, over, uh, over racisme. Het lijkt, er wel over, het lijkt er wel op dat je zegt dat het de goede kant op, op gaat op het vlak.
1: Ja, absoluut. En um, ik wou ook absoluut niet dat dit een klaagzang zou worden, want um, het, het is ook gewoon supermooi hoe dan mijn ouders vijftig jaar geleden in geen evidente omstandigheden hebben we besloten om voor elkaar te kiezen. Mijn vader is voor de kerk getrouwd. Uh, mijn moeder is met een Marokkaan naar huis gekomen. Ik bedoel, in de jaren zeventig was dat ondenkbaar. En zelfs vandaag is dat soms nog moeilijk. Dus het is prachtig, dat gemengde huwelijk. Maar ik wilde daar wel nuances in brengen. Ik wilde het niet zo idealistisch voorstellen als mijn ouders het voor ogen hadden. Maar inderdaad, ik denk dat mijn broer en ik en de weinige kinderen toen in een soort van overgangsfase zaten waarin het heel moeilijk was en waar ik ook begrip voor heb voor andere kinderen die dat vreemd vonden. Um, maar het was wel de realiteit dat dat een overgangsfase was en dat die moeilijk was voor ons. Maar als ik nu inderdaad ook kijk naar de kleuterklasjes die zoveel gemengder zijn, die beginnen wel meer en meer ja, de hele maatschappij te vertegenwoordigen. En dat is mooi. Ja, Belgen zijn niet meer wat ze 60 jaar geleden zijn geweest. Hè? Het zijn nu ook straatkatten.
0: Ja, maar het is juist... De sterkte ook van je boek is dat het geen klaagzang is. Geen het is ook niet geïdealiseerd. Uh, je praat over het racisme waarmee je als kind te maken gehad heeft, waarmee jouw broer misschien nog meer te maken gehad heeft. Um, maar tegelijkertijd heeft dat je absoluut niet geremd. Dus je gebruikt dat niet om een excuus te zoeken voor mislukkingen. Integendeel, er zijn weinig mislukkingen in jouw leven. Je hebt uh, toch een hele leuke carrière en daarin heeft je afkomst in feite geen rol meer gespeeld.
1: Nee, um, ik vermoed dat de sector waarin ik werk uh, daar misschien ook uh, mee te maken heeft. Uh, in die zin, ik denk dat de media um, wel een stuk opener zijn. Uh, of toch de media waar ik uh, mee te maken heb gehad. Maar bom, als je dan naar die vakantiejob keek, waar ik in een winkel stond en waar ze zeiden van oké, okay, je kan hier uh, voor één maand... Maar maan dat, was, dat in... was
0: in Kapellen of Den Bos. Nee, dat was,
1: uh, nee, nee, nee dat, was, uh, dat was in Mechelen.
0: In Mechelen toch nog, ja. En hoe lang is dat, hoe lang is dat geleden?
1: Dat is uh, 15 jaar geleden.
0: Ja, denk je dat dat in die tijd veranderd is? Want dus om, om het kort te vertellen, het is een heel indrukwekkend, pijnlijk moment in je boek. Je hebt een job in, in een winkel in, in, in Mechelen, iedereen is tevreden over je werk, maar je mag dat niet blijven en dat wordt gezegd omdat ons vast publiek het toch moeilijk heeft met... Een gekleurde persoon aan de ja. kassa. Ja, dat is natuurlijk het onversneden, vervelende racisme. Ja. Denk je dat dat veranderd is? Ja, ik
1: hoop van wel. Um, ik hoop zelfs dat het toen een uitzondering was. Maar dat, ja, daar kan ik niet over meespreken. Maar ik heb wel het gevoel dat... Um, dat dat veranderd is. Nu, ik kan alleen maar spreken uh, vanuit mijn sector. In de media heb ik... Mm -hmm. Ik weet zeker dat ik nooit ben afgewezen omwille van mijn afkomst. Daar, daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur steken. Maar ik vind het moeilijk natuurlijk om voor alle sectoren te spreken, omdat ik um, geen afbreuk wil doen aan, aan getuigenissen van andere mensen die dat racisme mm -hmm. op het werk wel nog horen.
0: Ja, maar ik zeg het nog eens. Je, je boek is overtuigend omdat je het aanraakt... Maar het is ook geen boek dat alleen maar daarover gaat. Eh, soms heb je wel het gevoel dat sommige, sommige mensen het belangrijk vinden, dat zo belangrijk en zo erg vinden dat ze dat blijven onderlijnen. En dat werkt natuurlijk een beetje contraproductief, omdat jij aantoont natuurlijk dat je toch wel kan maken. En het is misschien gelinkt aan de sector. Ik denk ook dat het gewoon te maken heeft met jouw talent. Um, en met je, ja, je vlotheid, waar, waarmee je ook bij TV Brussel het nieuws presenteerde waarbij je, ja, je vergeet gewoon dat je aan het kijken bent. Je denkt nooit, ik ben aan het kijken naar iemand van de marokkaanse afkomst. Ik ben gewoon aan het kijken naar Jasmina, de, de, de nieuwsanker. Dus ja, um, hoe zijn de eerste reacties op, jou, op jouw boek? Want het is natuurlijk een, een heel verscheiden boek. Ik, ik ga nog even een paar positieve dingen zeggen. Het is heel goed opgebouwd. Uh, het is gedurfd. Het is absoluut niet chronologisch, het loopt allemaal door elkaar, maar het loopt allemaal uh, in de goede richting. En ik, ik kan het alleen maar aanraden uh, om het te lezen. Hoe ben je ertoe gekomen? Ik zal een, een vraag stellen die me toch wel interesseert. Je hebt bijna scenariële trucs toegepast waarbij je elementen opvoert die de, kijker die de lezer dan even vergeet, maar die dan op het juiste moment terug opduiken, zoals in een goed heb je bepaalde technieken gebruikt eigenlijk om dat boek te schrijven?
1: Ja, dat vind ik een heel mooi compliment om te beginnen, Lucas. Dank je wel. Maar het is heel grappig dat je dat zegt, omdat een vriend van mij is regisseur en die zei ook van het is heel filmisch geschreven. Het lijkt wel een script van een film. Um, ik moet zeggen, nee, ik heb geen technieken. Ik schrijf echt vanuit mijn buik en um, ik moet wel zeggen, voor ik uh, begin te schrijven, dan ga ik meestal wandelen en dan krijg ik echt beelden in mijn hoofd. En ik ben eigenlijk aan het schrijven terwijl ik wandel. Ik zie beelden, ik, um, ik, ik zie zinnen voor mij, ik ben in dialoog met mezelf. En daarna schrijf ik dat allemaal uit. En dat blijkt toevallig redelijk filmist te zijn, zoals jij ook opmerkte. Maar daar zitten zeker geen technieken achter. Het is echt... En ik denk, het is misschien ook wat ik zelf graag lees. Uh, ik ben zelf niet zo'n uh, goed geconcentreerde lezer die lange lappen tekst achter elkaar kan lezen of heel lange zinnen of heel moeilijke woorden. Ik ben best wel een luie lezer. En ik denk dat die hoofdstukken ook echt bij mij als lezer passen. Dus uh, in die ja. zin denk ik dat het daarom is.
0: Maar er zit een zekere structuur in die ooit wel eens door uw studentliteratuur zal ontleed worden. Maar er zitten ook cliffhangers in. Uh, je werkt altijd naar een, toch naar een lichte climax op het, op het einde van, van elk hoofdstuk. En dan is er een finale scène met je vader, uh, die ik bijzonder ontroerend vind. Ik ga ze niet onthullen, het is te mooi om het uh, uh, weg te geven. Uh, toch nog een vraag over... Wat de meeste mensen het meest indrukwekkende zullen vinden waarschijnlijk, en het hardste ook, is de parallel die je, die je durft uh, met de dood van je katje. Dus je hebt een katje dat je gaat laten prikken, euthaniseren bij een, een dierenarts, en dan doe je iets dat toch wel heel, heel gedurfd is. Je neemt ons mee zonder dat we het beseffen naar je stervende moeder, uh, okay. bij een stervende kat. Dat is gewaagd, want dat kan natuurlijk een heel verkeerde parallel zijn, dat kan slecht, uh, slecht retortuur worden, maar het, het is gedurfd en geslaagd. Was je daar niet bang voor dat je daar op een heel gevoelig terrein kwam? De dood van een, je moeder vergelijken met de dood van je kat, dat is natuurlijk niet onmiddellijk evident ja. dat dat goed afloopt.
1: Ja, ik uh, uh, dank je wel. Ik ben blij om te horen dat dat uh, bij jou goed is binnengekomen, want uiteraard, ik heb daar... Ik ben wel echt bang geweest voor een aantal dingen. Eén, dat het boek soms te banaal zou zijn. En twee, dat ik inderdaad de dood van een kat vergelijk, vermeng met de dood van mijn moeder. Maar ik heb dat echt geschreven op dat moment. Um, dus het was niet alsof ik achteraf daaraan terugdenk. Ik heb echt die dagen dat Kara, mijn kat, um, ja, zou sterven heb ik dat geschreven en dat kwam van zo diep. Ik weet niet van waar het kwam, maar het leek bijna alsof iemand mij die woorden influisterde. En ik dacht, ik moet nu gewoon schrijven wat ik voel, wat eruit komt. En achteraf gaan we zien of dat er niet volledig over is. En ik heb dat toen inderdaad ook met een bang hartje doorgestuurd naar mijn, naar mijn uitgever... En godzijdank kan je dat wel aftoetsen met iemand die dan heel eerlijk is, maar die zei ook van dit is zo sterk en die doet ook absoluut geen afbreuk aan, aan, aan de dood van mijn moeder. Want voor alle duidelijkheid is de dood van een kat natuurlijk niks vergeleken, maar het heeft op dat moment zoveel emoties naar boven gebracht die ondergesneeuwd waren in vluchtgedrag, in, in, in alles, om dat dan maar te onderdrukken. En op het moment dat ik dan Karen naar de dierenarts moest brengen om te laten inslapen, dat was misschien de eerste keer dat al die emoties van mijn moeder haar dood, hoe ik naast haar lag als ze stierf, naar boven kwamen. Dus ik dacht, ik kan het gewoon zo authentiek mogelijk opschrijven. Er was ook geen andere manier. En als de uitgever zegt van ja, dit is erover, dan schrappen we het gewoon. Maar het boek is gewoon echt wel van heel diep vanuit mijn hart geschreven, dat ik daar ook geen rem op wou zetten.
0: Dat is een groot geluk voor ons, voor de lezer, Echt? want je hebt een heel goed boek geschreven dat ik alleen maar kan aanraden aan iedereen die eens een heel eerlijk boek wil lezen over wat het is te leven met een multiculturele achtergrond en wat het is om iemand die zo belangrijk is geweest voor jou... Of te verliezen. Straatkat beste lezers van Yasmina El Masoudi. Ik kan u het boek alleen maar aanraden. Ik zeg dank u Yasmina voor het boek en dank voor dit gesprek. <laughs> ja, daag.